0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Te voy a contar el cuento del trueno. Los espíritus del trueno hablan a los ancianos. Ocurrió hace muchos veranos en la aldea de los moicanos. Él era un espíritu del trueno y la llevaba observando todo el verano. Se enamoró de una mujer de los campos del maíz, pero su amor era imposible pues ella era un amoicano y él un espíritu del trueno. La mujer cielo llamó desde lo alto al espíritu del trueno para que volviera al lugar que le pertenecía. Una tarde, en los campos de maíz, estalló una gran tormenta. Todo el poblado marchó a refugiarse en sus casas, pero ella... Se quedó allí Escuchando al trueno y sintiendo Todo su poder Mujer cielo Escúchame por favor Le dijo el espíritu del trueno Me convertiré en un rayo Y me estrellaré contra el suelo Antes que apartarme de ella Necesito tocarla La amo Padre, padre Gritaba la mujer Mohicano Perdida entre la tormenta en medio de los campos de maíz Todos habían ido a refugiarse menos ella No podía ver nada La tormenta cada vez era más y más fuerte Y ella notaba una presencia que se acercaba Él la envolvió con su magia Y la llevó a lugares que nadie más podía ver Los campos eran verdes El sol brillaba y ella se sentía feliz Y allí lo vio por primera vez No temas mujer, dijo el espíritu Te he observado tanto tiempo Que no podría vivir otro día sin ti Veo cómo caminas por las mañanas hasta el río Para lavar tu piel Observo tu casa grande Hasta que la última hoguera se apaga Ningún hombre ha amado a una mujer como yo a ti. Pero tú no eres un hombre, dijo la mujer. Soy un espíritu. Yo soy el trueno. Tú eres humana. Somos uno. Siempre has sido conflictivo, dijo la mujer cielo. ¿No has oído más truenos que de costumbre, chica del maíz? ¿No has visto llover más que de costumbre para que así crezca el maíz más alto? Aún así, dijo la mujer cielo, si deseas regresar con tu pueblo moicano, vete, toma ese sendero. Pero si deseas quedarte en el mundo de la mujer cielo, dijo el espíritu del trueno, ven y toma mi mano. Ella miró hacia atrás y tomó el camino y empezó a andar. Al poco tiempo volvió y le dijo al trueno Deseo quedarme con aquel que me amará como ningún esposo podría amarme allí abajo Fue feliz en la tierra de la mujer cielo, viviendo entre los espíritus del trueno Las criaturas del viento eran enviadas para recolectar comida A fin de que la mujer pudiera alimentarse como los suyos soy feliz aquí, esposo, dijo la mujer. Lástima que nuestra casa sea tan pequeña. ¿No es suficiente para un espíritu y su esposa? Contestó él. Sí, esposo, pero no lo suficiente para el hijo del espíritu que está en camino, contestó ella. Nunca hubo dos seres tan profundamente enamorados. Dos mundos se habían hecho uno. Mujer cielo, dijo el espíritu, eres la madre de todo el clan, pero ahora serás la abuela. Habla, mujer cielo, por favor, ¿por qué no dices nada? Una mujer de la tierra no puede dar a luz a su hijo aquí en el mundo del cielo, dijo la mujer cielo. Ella que cruza el agua deberá regresar con el pueblo moicano y criar a su hijo entre los suyos. Espíritu del trueno, todos debemos perder alguna vez aquello que amamos. Si de verdad amas a esta mujer, devuélvela con su pueblo. Ella que cruza el agua criará a tu hijo allá abajo. Llevará una vida feliz. Pero si alguna vez alguien golpea a tu hijo, lo perderás. Por favor, recuérdame, le dijo el trueno a la mujer. ¿Nos protegerás a tu hijo y a mí, dijo ella? Siempre, respondió él. Ella apareció entre los campos de maíz un día lluvioso. Su pueblo la daba por perdida desde aquella fuerte tormenta. Pero su padre la encontró y la llevó de vuelta a casa. ¿Quién te apartó tanto tiempo de nosotros? ¿Quién te hizo esto? Preguntó el padre. Desenterraré el hacha de guerra y encontraré a ese hombre. Ningún hombre me ha tocado, padre. Es hijo del espíritu del trueno. Hija mía, fuiste secuestrada un día de tormenta por hombres de otra tribu. Te avergüenza decir la verdad. El niño nació en la luna de las grandes nieves y se llamó Niño Trueno. La mujer le dijo a su pueblo que nadie jamás podría golpear a su hijo, sino se lo llevarían de su lado. Llegó la primavera y con ella la ceremonia del arce, con la que los mohicanos daban gracias por el rejuvenecimiento de la Madre Tierra. El niño trueno era más pequeño que los demás niños mohicanos y en muchos sentidos, sus costumbres no se parecían nada a las de los niños corrientes. Siempre que se acercaba una tormenta, el niño salía corriendo a jugar y a saltar bajo la lluvia. Una mañana, la esposa del trueno tuvo que ir a trabajar al campo de maíz y le pidió a su madre que por favor cuidara del niño y que no le perdiera de vista. El niño se quedó en la aldea y empezó a hacer de las suyas Era un niño muy travieso Y su abuela le azotó en el trasero El niño salió corriendo hacia el bosque Y su madre, que lo vio desde el campo Salió corriendo tras él El niño trueno desapareció para siempre en la tormenta ¡Niño trueno! ¡Niño trueno! gritaba su madre Pero el niño jamás volvió. Todos dijeron que el chico había regresado con los truenos. Destrozada, ella que cruza el agua cantó para él y el resto de su vida siempre que había tormenta, como lo hicieron también las siguientes generaciones. oración de los indios Lakota a Tanca que puede traducirse como lo sagrado, lo divino Gran misterio enséñame a confiar en mi corazón en mi mente en mi intuición en mi sabiduría interna en los sentidos de mi cuerpo en las bendiciones de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas para que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá del miedo, y así caminar en la belleza con el paso de cada glorioso sol. Huitaca, la diosa rebelde Entre los chichas existió la creencia en la diosa Uitaca, La mujer que se opuso a las enseñanzas de Bochica Era una mujer hermosa y de grandes resplandores Que predicaba la necesidad de una vida ancha, alegre Llena de juegos, placeres y borracheras algunos cronistas afirman que Huitaca, también llamada Chubchasgawa, era la misma Bachue, madre de los Chibchas, mujer rebelde ante el patriarcado representado en Bochica. El mito de Huitaca también está relacionado con el culto a la luna o a la diosa Chía, llamada por algunos indígenas Yubeca Iguaya. Ante las desobediencias de Huitaca, el dios Bochica la convirtió en una lechuza. Otros afirman que Huitaca subió al cielo y se convirtió en esposa del sol para alumbrar de noche. Los indígenas también hablaron que la conversión de Huitaca, o de la diosa Chia en la luna, fue hecha por Chiminigagua. El culto Huitaca pertenece al rito lunar. a compartir varios mitos del origen en las tribus de las praderas Comenzamos con Napi u hombre anciano de los pies negros Los sabios pies negros mencionaban los tiempos en los que no había nada más que agua junto con Napi u hombre anciano el héroe original de su cultura, que estaba sentado en un tronco con cuatro animales, reflexionando sobre la posibilidad de que hubiera algo debajo del agua, y los persuadió para que bucearan y exploraran. Volvió solo el ratón al misclero, con un trozo de barro que Napi cogió, lo enrolló con las manos, mientras crecía rápidamente antes de volver a caer en el agua... con unas dimensiones tales... que le permitieron mantenerse sobre ella. Después... el ratón soltó un lobo que corrió a través del barro parcialmente seco. Y cada vez que se paraba... aparecía una profunda hendidura que producía un valle. Sus movimientos siguientes... dieron lugar a las montañas y las llanuras. Mientras el agua... ...fluía entre alguna de las hendiduras... ...para crear los lagos y los ríos. El papel de los animales... ...en el origen del mundo... ...se conmemoraba en... ...el elaborado ceremonial... ...del manojo del castor... ...que contenía al menos en teoría... ...representaciones de todos los animales... ...asociados con la historia cultural... ...de los pies negros... ...todos excepto la rana, que fue excluida porque no podía cantar ni bailar. Primer creador de los mandan. Mientras los mitos mandan del origen, se refieren también a animales buceadores y a la formación de la tierra. Los orígenes de la tribu misma se explicaban en términos de emergencia del subsuelo. Al salir, por ejemplo, del extremo del ciervo de la cola negra, llevaron maíz arriba. Su jefe en aquellos tiempos, traje bien forrado de piel, enseñó a un grupo, los Ahuígaxa, canciones especiales para hacer crecer el maíz. Tenía también un vestido que si se salpicaba de agua, producía lluvias. Los manden se trasladaron progresivamente al norte y durante un año de particular sequía aparecieron primer creador y hombre solo a estos dos héroes culturales se les atribuye el origen de la danza del búfalo dijeron a la tribu que siempre que hubiera escasez de comida bailaran dicha danza para que los búfalos se acercaran a la aldea la leyenda Mandan narra que se produjo un desarrollo progresivo de la antigua y simple danza del búfalo que llevó a uno de los ceremoniales más complicados de las llanuras, la ceremonia Okipa. Poderes celestiales de los Pawnee. Mientras la mayoría de las tribus de las llanuras ...explicaban sus orígenes en términos de emergencia de la Tierra... ...los Poní atribuyen a Tirahuajat, el que está arriba... ...ser supremo e inmutable, la creación de todas las cosas. Otorgó a las estrellas un gran poder... ...sobre todo a la estrella de la mañana... ...cuyo hermano más joven era el Sol. En el Este se encontraban las estrellas que representaban a los hombres, gobernados por la estrella de la mañana y el sol. En el oeste, estaban la de las mujeres, dirigidas por el lucero de la tarde y la luna. El extenso mito concluye con el matrimonio de la estrella de la mañana y el lucero de la tarde. Después de arreglar sus diferencias del sol y la luna, ...de cada pareja, nacieron niños que se quedaron en la tierra... ...y que a su vez, se casaron y la poblaron. Los obstáculos que aparecían en los mitos... ...representaban simbólicamente las enfermedades y dificultades... ...que experimentaban los hombres a lo largo de la vida. Y las enseñanzas, afirmaban que solo por medio de elaborados ceremoniales... ...en los que se invocaban los poderes de la estrella de la mañana y el sol se podían superar esos males. Tales mitos llevaron al desarrollo de un complejo sistema que se creía que había sido otorgado por varios de los poderes celestiales hacía mucho tiempo, ligando por lo tanto los poderes al hombre atado a la tierra. Poderes submarinos y celestiales de los Crow La versión de los indios Crow del origen de la tierra y el hombre combina poderes submarinos y celestiales Así el hechicero Cuervo, informante de este mito relataba que hace muchos años no había tierra solo agua y las únicas criaturas que existían eran los patos e Isad u hombre anciano. Un día, hombre anciano fue a reunirse con los patos para decirles, hermanos, hay tierra bajo nosotros. No es bueno que estemos solos. E instruyó a un pato silvestre de cabeza roja para que buceara y subiera algo de tierra. Pero este no lo consiguió. Después ordenó a un pato moteado y a otro de plumas azules que hicieran lo mismo pero solo tuvo éxito el último que salió con un poco de barro en sus patas palmeadas. Así, en compañía de este pato y con barro en la mano hombre anciano viajó desde el este esparciendo el barro con la mano y de este modo hizo la tierra. Al pasar por las llanuras encontraron ...una piedra... ...Baco Ritzi Tse, ...la cual dijo hombre anciano... ...que era la parte más antigua de la Tierra... ...capaz de reproducirse a sí misma... ...lo que explicaba por qué se encuentran... ...piedras repartidas por toda la Tierra. Al fin... ...vieron un ser humano que hombre anciano... ...dijo que había sido una estrella... ...pero ahora estaba atado a la Tierra... ...más al acercarse a él se transformó en una planta de tabaco que los indios Crow consideran la primera planta de la tierra el hechicero explicó entonces que se creía que las estrellas habían asumido esta forma y que si se cogía el tabaco se cultivaba en primavera y se efectuaban ceremonias apropiadas los rituales de la sociedad del tabaco satisfarían todas las las necesidades de la gente. Este es el rezo matinal de los Cherokis Que los vientos cálidos del cielo soplen suavemente en tu casa Que el gran espíritu Bendiga a todos los que pasen por allí Que tus zapatos dejen huellas felices En muchas nevadas Y que el arco iris siempre toque tus hombros hasta el próximo relato soy Jenny de Bernardo